0: Minha gente, no início do mês de julho, eu e Dr. Gerson Matede conversamos aqui, falamos sobre as doenças típicas dessa época da estação inverno. E aí ficamos de voltar no assunto para complementar e também tirar dúvidas dos ouvintes que foram chegando nesse período. Doutor Gerson está comigo na linha, lá direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Sodré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, do, do programa Indica Notícia e do nosso saúde no ar. É um prazer, como sempre, estar aqui para a gente falar sobre saúde.
0: Doutor Gerson, não é muito fácil para o leigo desmistificar uma série de mitos, mas também entender o seguinte: tem gente que acorda gripada, o outro acorda com dor de garganta. É a mesma coisa, doutor Gerson?
1: O Sodré, dando aí continuidade essa questão das doenças do inverno, que nós falamos lá no dia 8 de julho, né, que agravam com o frio, com o inverno, com o clima seco, a gripe, o resfriado, as dores de garganta, é, inclusive são diagnósticos diferenciais desse período. Então, uma dor de garganta é um sintoma e não a doença. Então, eu estou com dor de garganta. O que está causando essa dor de garganta que a gente poderia considerar a doença? Por exemplo... Eu tô com uma dor de garganta porque o clima seco, o clima frio, desencadeou uma resposta alérgica, aí eu dei dor de garganta, eu dei rinite, eu dei uma faringite alérgica, é a causa do sintoma, é a doença alergia. Eu posso estar com um quadro infeccioso que pode ser viral, por exemplo. Então, um dos rinovírus, dos mais de 100 tipos de rinovírus que atacam aí a, a via aérea superior e causam a nasofaringite, que é a. Faringite a inflamação da faringe, que pode subir para o nariz e para os seios da face e dar uma rinite, uma sinusite viral. Ou pode ser, por exemplo, o vírus do influenza, é, que causa a gripe, ou os antigos coronavírus que a gente já conhecia, né, que existiam quatro principais que são causadores de resfriado, né, a segunda causa de resfriado no ser humano. Pode ser um, um para-influenza, um vírus sensicial respiratório, dentre vários vírus que causam ali inflamação da garganta e, consequentemente, a dor, a dificuldade para engolir, ou a sensação de ressecamento, ou a sensação, o edema, porque é com aquela sensação de que tem é, secreção, às vezes nem tem a secreção, é o edema da mucosa que fica dando essa sensação desagradável na, na, na deglutição. Ou pode ser um quadro bacteriano, uma bactéria que está atingindo ali causando sintomas, é, a mais comum é o streptococcus, que dá aquela faringa amidalite bacteriana, que dá sintomas sem sintoma nasal. É só a dor de garganta, normalmente com febre, com exudato purulento na garganta, que são as placas que aparecem aí na amígdala, né? Então, inflama a faringe e fica muito visível a inflamação da amígdala, né? Aquelas, aquelas bolinhas laterais no fundo da garganta, que são do sistema de defesa, nosso sistema linfático, aí de de resposta às agressões que a gente recebe. E aí, normalmente a pessoa tem aí que preencher, por exemplo, três de quatro critérios que eu falar com a bacteriana. Ela tem que ter febre, ela tem que ter ausência de sintomas nasais, ela tem que ter pro lento, a placa na garganta, e ela tem que ter é, a presença de linfonodo palpável, a linfoadenomegalia cervical, popularmente chamada de íngua. Então, a pessoa dá aquele carocinho palpável, aquele nódulozinho palpável, se a pessoa preencher três desses quatro critérios, a gente pode considerar, e esse diagnóstico é importante porque aí ele exige o uso de antibiótico. Ao contrário dos quadros virais, o antibiótico não traz benefício e pode até trazer algum grau de prejuízo em termos de uma resistência bacteriana né, no decorrer da vida, ou uma diarreia, um mau funcionamento em gastrointestinal, desconforto gástrico, enfim, é, aumento de acne ou quadro de vaginite, por cândida na mulher, por exemplo, né, por desequilíbrio da microbiota da vaginal, enfim, os efeitos colaterais de qualquer antibiótico, né, que pode, pode acontecer ou não. Então, a, a dor de garganta em si, Sobrei, é o sintoma, e aí o diagnóstico, ele pode ser, um, um, esses quadros que a gente comentou, alérgico, viral, bacteriano, é por isso que, às vezes, o diagnóstico é desafiador, né. Felizmente, muitos desses quadros são autolimitados, limitados o próprio corpo vai combater ali a infecção viral, ou até vai conseguir reduzir a resposta alérgica gradualmente e a pessoa melhora. É, mas é desconfortável, traz aí algum desconforto para os indivíduos e todos eles são mais comuns no inverno.
0: É meio redundante afirmar, mas é verdade, nessa época do ano o piso fica ainda mais gelado. Aí eu tiro o calçado quente, coloco os pés naquele chão frio. Ou saio do banho quente e vou tomar aquele vento frio lá no terreiro. Isso pode dar o impacto, o resultado vai direto na garganta do resfriado, doutor, isso é mito ou é verdade?
1: Ô, Sobré, as oscilações de temperatura, a queda da temperatura, ou a mudança entre o clima úmido e o clima seco, ou né, a questão do clima seco durante o inverno? De fato, pode reduzir, sim, os mecanismos de defesa do corpo, né? O corpo sofre um pouquinho com essa redução desses mecanismos de defesa, que seria o movimento ciliar, que vai te colocar para fora o muco com as bactérias ou com as secreções, né? Então, o corpo fica um pouquinho mais propício, sim, ao, surgir, ao surgimento ou o um agravamento de qualquer doença respiratória, inclusive as doenças respiratórias virais como as gripes e os resfriados, né? ou as inflamatórias, que é a asma, a bronquite, a otite, que é a inflamação do ouvido, a rinite, que é a inflamação do nariz, ou a sinusite, que é a inflamação dos seios da face, que é muito comum vir junto com a, com a rinite. Né? Às vezes o indivíduo apresenta todas essas juntas, a né? asma ah, com otite, com rinite, com sinusite. Então, de certa forma, essas oscilações ou a redução, né, dos mecanismos de defesa né, uma oscilação até brusca de temperatura não só o clima frio em si, mas as oscilações de temperatura, aumenta assim um pouquinho o risco de doença, tem essa questão do organismo que é mais propenso a uma alergia respiratória, e aí a baixa temperatura, o clima seco tem muita concentração de poluente na atmosfera, então esses poluentes de certa forma irritam a mucosa, irritam a via aérea favorecendo a entrada de micro ou a um quadro alérgico daquele indivíduo que tem asma, que tem rinite, e, além disso, a gente tem, assim, os ambientes mais climatizados, por exemplo, né? Eu tenho o vento frio e seco do ar condicionado no dia que está quente, certo? Um ambiente climatizado. Ou um aquecedor que eu use para poder aquecer um ambiente pode ressecar mais o ar também. Então, tem a mudança do, da temperatura. E outra coisa, né? As aglomerações. como É comum uma pessoa tentar se... Se abrigar do frio no ambiente fechado e fechar mais a janela para evitar o, o vento e o frio, circula menos o ar se tem um indivíduo contaminado com qualquer vírus, com qualquer agente infeccioso de contágio respiratório ou de outra forma, favorece essa contaminação, que seja pelo contato, né? Por exemplo, da mão, do apertar de mão, da tosse ou do espirro, né? Se for um agente com esse tipo de transmissão, as aglomerações também ajudam a transmitir muito mais os vírus. Então, essa conjuntura de fatores, tanto do efeito climático, efeito do ambiente, efeito térmico, efeito da secura do, do ar, Junto com o efeito das aglomerações, tudo isso junto favorece o aumento das transmissões dos vírus, das bactérias, que vão causar, seja o resfriado comum, através dos vírus resfriado comum, ou a gripe, né, através do vírus influenza, ou o desencadeamento das doenças respiratórias inflamatórias de característica mais alérgica, como a asma, a rinite, a otite.
0: Agora eu vou pedir para o doutor Gesto comentar o seguinte. Normalmente, a gripe forte, ela tem febre alta, ela tem dor de cabeça, dor de cabeça, Dores musculares, dor de garganta, coriza, tosse, fadiga, indisposição. Mas existe aquela gripe que a gente, embora mesmo causando um desconforto, a gente pode trabalhar quase que normalmente. E aí, doutor, por que, que tem uma gripe que leva a gente para a cama e uma outra gripe que a gente consegue contornar e levar uma vida quase normal? Aí eu engato mais uma questão. Essa gripe normalmente ela dura de 7 a 10 dias e depois ela passa?
1: Excelente pergunta, Sobre É Uma das dúvidas mais comuns dos, dos pacientes, e imagino que seja dos nossos ouvintes. Primeiramente, para responder essa pergunta, sim, existem agentes diferentes. Então eu tenho influenza, o H1N1, o H3N2, por exemplo, né? a gente tem o Influenza A, Influenza B, que vão causar a gripe e essa gripe, Depende do ano, por exemplo, o vírus está com potencial mais patogênico, certo? Ele está mais virulento, então ele ataca mais o sistema com sintomas mais proeminentes, inclusive com mais risco de descer para o pulmão e causar síndromes respiratórias graves. Assim como foi o Covid, com diferentes mutações do Covid, algumas com uma capacidade infectiva maior e agressiva maior, outra menor. Então depende da família e do vírus, do tipo de vírus que está causando a gripe. Ou se for o resfriado comum, que não é um nome muito legal, né? Porque a gente associa o resfriado só ao frio e ele pode ser transmitido no verão em qualquer outra época, no calor, que aí são os rinovírus, que eu comentei que tem mais de 100 tipos, ou os antigos coronavírus, que são menos virulentos, menos agressivos para o corpo. Eles causam mais a coriza leve... Um ardor de garganta mais leve, menos mal-estar geral, menos febre, menos sintomas de dor de cabeça intensa. Já a gripe, como você colocou bem, né? a gripe causada pela influenza, ela é mais, a sensação de que ela é mais forte, dá mais febre, muita cefaleia, pressão na face imitando um quadro de sinusite, às vezes pode estar com a sinusite peluzida, às vezes nem tem a sinusite presente, mas dá o sintoma. Às vezes dá muito mais mialgia no corpo e prostração, muito mais cansaço, igual você colocou. Aí ela vai ser mais, com mais potencial de causar isso nas pessoas. Além disso, ainda essa diferença entre a gente tem a diferença da resposta individual de cada indivíduo, certo? Então, às vezes uma pessoa tem uma gripe que dura dois dias com muita febre, muito mal-estar e começa a melhorar. A outra pessoa que pega aquele mesmo vírus quase não tem sintoma nenhum. A outra pessoa vai precisar ser internada porque o vírus gerou a síndrome respiratória aguda grave e aí vai ter um quadro pulmonar associado. Outras pessoas têm um quadro arrastado e leve, mas que demora a melhorar, fica duas semanas ao invés de durar poucos dias. Certo, Em média, a influenza dura sete dias, sim, né? Às vezes algumas pessoas um pouco mais, um pouco menos, com cinco dias de sintomas mais preeminentes, mas um total aí em torno de sete. Então isso é muito relativo, às vezes a gente vê isso na família, né? Às vezes, num casal, ou entre os filhos, ou entre irmãos, um tem sintomas mais fortes, ou porque tem asma e bronquite, ou simplesmente porque o sistema de defesa demora um pouco mais a combater um vírus, por exemplo. Num quadro de uma amidalite bacteriana, às vezes, aquela pessoa responde mais rápido. Às vezes, ela não tem tanta febre, às vezes, fica uma dor de garganta mais leve, até demora a diagnosticar a amidalite bacteriana, porque o corpo dela tende a, a responder de forma menos agressiva, né, dando menos sintomas... É, da toxemia, da infecção, então isso é muito relativo, tem a resposta individual de cada um e tem o um tipo de vírus. E além, obviamente, daquele indivíduo estar vacinado ou não, né? A ideia da vacina para gripe ou a vacina, a vacina contra a influenza, né? Ou a ideia da vacina para o covid é reduzir a transmissão, sim, mas principalmente é reduzir os casos graves. Talvez então, aquele indivíduo está vacinado, ainda assim vai pegar a doença porém ele vai ter a doença de forma mais branda, assim como a vacina da catapora, por exemplo, certo que ela vai ter um potencial de vacinar a pessoa contra a varicela, só que diminuindo as encefalites, os quadros mais graves ou a meningite viral pela catapora e gerando, às vezes, o quadro mais brando de pele ou com menos lesões de pele, sendo que a pessoa vai passar por aquele quadro com mais tranquilidade, sem tanto risco da criança desenvolver um caso mais grave. Então, o objetivo principal das vacinas é evitar os casos graves, as mortes ou as sequelas. E, além disso, muitas vezes vai também impedir a transmissão mesmo, né? O indivíduo vacinado não vai chegar a desenvolver, vai ter o um contato com o vírus e não vai evoluir com doença alguma, porque o corpo vai protegê-lo antes disso.
0: Me chamou a atenção uma fala do senhor, doutor Gerson, que a gripe não está condicionada apenas... A estação outono-inverno, podendo também ser na estação verão?
1: Pode sim, não é? É bem menos comum. Às vezes aumenta em 90% a incidência de internação, de infecção no inverno. No pós-pandemia, só André, né? lá em março de 2020, começou a pandemia no Brasil, que a gente começou o nosso isolamento social, a gente parou de transmitir o Covid, parou, não, a gente diminuiu, a gente arrefeceu a velocidade ali, de transmissão do Covid. Consequentemente, a gente diminuiu a transmissão de todos os outros vírus de contágio por contato, dentre eles os vírus respiratórios também e o da gripe. Então, quando a gente ficou assim, quase dois anos isolado, né, quando a gente volta e volta gradualmente, depois quando de repente a gente começa a conviver de forma mais normal, esses vírus que não estavam circulando durante tanto tempo foram circulando meio que tudo de uma vez. Então as pessoas tiveram infecções sequenciais, né, pegavam um vírus depois pegavam outro, e, inclusive no período do verão. A gente viu que o último verão agora teve muito quadro gripal fora da sazonalidade habitual. Pode ser transmitido em qualquer período, mas muito mais comum no inverno pelos aqueles mecanismos que nós já relatamos na, na pergunta, nas perguntas anteriores, né, de diminuição da proteção, das aglomerações. Enfim. Tanto que, seja no inverno ou no verão, né, uma dica para que a gente gripe menos ou resfrie menos é lavar a mão. Claro, se for um ambiente muito aglomerado e quiser fazer o uso da máscara, vai ajudar, vai ajudar a diminuir a transmissão de qualquer vírus, né? Só do COVID, né? Ajudar a diminuir a transmissão do, do vírus do influenza, do vírus do resfriado, enfim. Essas são algumas dicas, dentre várias outras dicas que a gente pode ter de cuidado aí para o inverno, especialmente, que não transmite só vírus, né? O inverno não, não causa só infecção de via aérea, o, o inverno também causa outras doenças além das doenças respiratórias, né? Tem as doenças de pele também que acabam aumentando muito aí com o frio, né, com o inverno.
0: Doutor Gerson, para nós, leigos, essa pergunta é muito importante, embora para o senhor talvez seja uma coisa muito corriqueira. Mas por que, que é tão difícil eliminar de vez o vírus da gripe? Todos os anos nós enfrentamos a mesma situação.
1: Sobre é, a gente tem um contato com o vírus da gripe, e aí a gente desenvolve imunidade a ele, a imensa maioria das pessoas vai desenvolver imunidade, quando tiver contato com aquele vírus de novo, a tendência é que ela não tenha mais a infecção. Porém, o vírus da gripe e vários outros vírus respiratórios, eles sofrem mutação. Igual o Covid, né? Sofreu mutação. Então, ele muda parte da característica genética dele. Quando ele entra em contato com o corpo de novo, no ano seguinte, a nova cepa do vírus da pós-mutação, e as mutações tendem a ser nesse intervalo de um ano, um a dois anos, o corpo não reconhece mais aquele mecanismo de chave fechadura, né, em que uma proteína do nosso corpo específica iria reconhecer aquele vírus, a já, gente já teria anticorpo contra ele e combateria rapidamente, muito antes até dele entrar no corpo e causar problema. E aí o corpo não reconhece tão bem, ele bula o nosso sistema de, de defesa após essa mutação que ele sofreu e aí ele consegue novamente infectar pessoas e aí por isso que tem que se vacinar todo ano, e como que essas vacinas são produzidas, como que se pensa a vacina, a vacina que se faz no Brasil é a mesma que se faz em outros países? Não necessariamente. Então a, a Organização Mundial de Saúde ela tem laboratórios parceiros, né? Por exemplo a Fiocruz, o, o Butantan no Brasil, em que vai se fazendo o diagnóstico dos vírus daquele ano, por exemplo, do ano de 2022, quais os vírus mais circulantes que estava circulando, aí a OMS junta informações dos diversos continentes, lá da Oceania, da Europa, vai ter da América do Norte, da América do Sul, certo? Da Ásia. E junta as informações desses laboratórios parceiros pelo mundo e vê geograficamente onde cada mutação nova está circulando mais ou não e devolve para os laboratórios essa informação e a partir daí os laboratórios passam a produzir a vacina nova para o ano seguinte. Então quando a gente começa a vacinar no início agora de 2023, é pensando no vírus que estava mais circulando ao final de 2022 e início de 2023. E passa-se a produzir aquela vacina, tentando direcionar para o Brasil ou para a América do Sul o vírus mais comum que está circulando perto da gente. E aí a gente vai tentar se, se proteger dele dessa forma. Infelizmente, ele sofre a mutação e no ano seguinte pode ter que mudar novamente, por isso que a gente pode gripar de novo. E, por exemplo, o vírus do resfriado tem mais de cem tipos, né? Então, durante a vida a ele teria o potencial de se resfriar, em vezes, né, e eles também vão sofrer mutação, então pode acontecer até mais vezes.
0: A transmissão do vírus da gripe está muito ligada àquelas mãos que conhece pouca higienização e também aquelas pessoas mal educadas que espirram na cara da gente, não é, doutor?
1: De fato, né, só André, tanto a tosse quanto o espirro, né, que vai liberar aí os perdigotos, as gotículas, as secreções da boca, do nariz, da via aérea, que pode levar adiante aquele vírus, né, entrando em contato com outra pessoa. Ou, quando a pessoa coça o próprio nariz e depois não lava a mão e bota a mão no ambiente, aí, no intervalo curto de tempo, outra pessoa vem, encosta ali e acaba levando a mão ao nariz e a boca, ela acaba transmitindo. Então, por isso que a gente tem sempre lavar a mão, porque se eu tiver encostado em alguma coisa contaminada, eu, eu lavo a mão, quando eu levar, levar a boca, minha mão vai estar tá limpa, né, para alimentar, ou para alguma coisa desse motivo, para algum motivo eu coçar o meu nariz. Toda vez que eu usar o banheiro ou qualquer outra coisa, eu vou lá e lavo a mão para prevenir, prevenir tanto a transmissão de doenças respiratórias quanto doenças gastrointestinais, né? Que podem. De transmissão oral fecal, por exemplo, eu vou estar tá prevenindo aí diversas doenças quando a gente tem essa higienização de lavar a mão, enfim. E vamos diminuir aí essas. Todas essas doenças que a gente citou, né? Resfriado comum, gripe, pneumonia, sinusite, rinite, asma, bronca, otite, enfim. São esses quadros mais comuns aí no inverno, além, como a gente citou antes, das doenças de pele também, que aumentam muito no inverno, né, Sônia? as pessoas que têm aí as dermatites atópicas, são alérgicas, sofrem muito no inverno, a dermatite seborreica, né, causa caspa, oleosidade no cabelo, no couro cabeludo, os eczemas, né, causados seja por alergia, por fungo, as micoses podem aumentar no inverno, porque a pele fica mais seca, pode aumentar no verão também, pelo contato do, do calor e da umidade, o fungo se proliferar mais. As urticárias, né, causadas pelo frio, as rosáceas, é, que também pode ser desencadeada com exposição solar excessiva, a psoríase, enfim, a gente tem várias doenças, né, o eritema pérnio, várias doenças que podem aumentar com, com o inverno, e aí por isso que tanto que a gente dá as dicas para cuidado respiratório e as dicas para cuidado com a pele durante o inverno, né? A gente tentar evitar os banhos quentes muito prolongados, que descama muito a pele, irritam muito a pele, né? Ressecam mais a pele. Tentar evitar o uso excessivo de buchas, né? Tentar evitar o uso de sabonetes antibacterianos para não irritar mais a pele. Tentar um sabonete mais neutro, né? Os sabonetes eles são muito básicos. Evitar bucha tanto vegetal quanto esponja, aqueles sabonitos com, com grânulo, né? Ou com alguma coisa para poder descamar a pele, tentar usar a toalha de forma mais suave, né? Não ficar arrastando muita toalha para secar. Né? O banho entre morno e frio mais rápido vai ser mais benéfico, né? Com, usando sempre um hidratante após o banho para quem tem a pele muito seca. Se ah eu gosto de usar o esfoliante na pele, então tentar usar uma ou duas vezes. Por mês, não ficar usando demais, tentar secar bem as dobras né, do corpo, é, axila, pé, entre os dedos, virilha, enfim, para evitar a transmissão de fungos e a umidade, as assaduras. São algumas estratégias relativamente simples. Lavar a mão, mas se está lavando muito a mão para se prevenir, a mão está ressecando também, usar um hidratante na mão, são estratégias, né, o protetor solar que ajuda a diminuir aí, o ressecamento da pele, ajuda a proteger a pele, são algumas das das dicas para a gente tentar reduzir também as doenças de pele do inverno.
0: Doutor Gerson, o senhor falou aí das questões envolvendo a pele na estação inverno. Eu vou me atrever aqui a dizer o seguinte: evitar esquecer aquela toalha molhada atrás da porta para usar no dia seguinte. É bom colocar ela no sol, quando esse sol estiver mostrando as caras. E o sol para a nossa pele também, para o nosso corpo, para a nossa vida, é um santo remédio, é muita vitamina, não é, doutor?
1: Sim, Sandré, a principal forma que a gente tem de adquirir, né, a forma que a gente tem de adquirir a vitamina D é através da exposição solar, para ela se transformar na sua formativa. Né? A gente, quando a gente adquire pelos alimentos, ela não vem na formativa. Claro que tem as medicações que podem repor a vitamina D, sim. Porém, o sol ele tem essa característica, além do sol fazer um bem para nossa saúde é, mental, para o nosso ciclo circadiano de sono vigia do corpo entender que está de dia, que está de noite, que é o horário de acordar, que é o horário de dormir, né, ajuda no exercício físico, enfim. É claro que o excesso, né, a exposição solar excessiva em quem já tem, né, sabidamente histórico de câncer de pele ou de doença da pele relacionada à exposição solar, aos raios ultravioletas, exigem cuidados especiais, né, dessa pessoa evitar a exposição solar, fazer uso de protetor solar, que são casos mais específicos. E evitar o excesso sempre, claro, né, os horários em que o sol tem uma incidência de raio ultravioleta, que é aquele que, apesar de ajudar na produção da vitamina D, pode prejudicar e ajudar... a a incidência de câncer, de mutações genéticas que vão levar, de mutações celulares, né, que vão levar aí ao, ao câncer no futuro, a gente vai evitar os horários os princípios de maior incidência, Entre 10 e 3, 4 da tarde são os horários de maior incidência, né? No inverno, um pouco menos, obviamente, pela inclinação da Terra, né, do, do sol no horizonte, né, a gente vê que o sol tá mais inclinado, ele não tá a, a pino no meio, né? Então. A gente tem que evitar o excesso, não deixar de se expor o sol. É importantíssimo se expor o sol em alguns momentos. né? Essa é uma discussão longa na área médica, né? em que ó, algumas áreas tendem a defender a completa não exposição solar e, e aí tentar repor a vitamina D totalmente por via oral. Mas o é que os estudos mostram, né? e não existe um consenso para que se faça isso não, pelo contrário, né? os estudos mostram que tem outros benefícios Além da saúde, da produção de vitamina D para o corpo, a exposição solar, né? Desse que a gente citou, né? O benefício para a saúde mental, o benefício para regulação do ciclo circadiano, certo? O sol tem muito a ver... A gente associa ele muito à vida, à geração da vida, enfim, da energia que o planeta recebe dele. Então, sim, ele tem os seus benefícios, só que aquela diferença de veneno e remédio é a dose, né, Sodré? Então é sempre não exagerar.
0: Da mesma forma que um tempo fechado, com cara de poucos amigos, nublado, cinzento, também não é muito bom para a saúde, doutor?
1: Sodré, isso é muito relativo, vai de cada um, né? Então, assim, quando a gente tem um, tem um período de de clima cinzento, né? mais fechado, às vezes com mais ou menos umidade, vai favorecer para aquela toalha atrás da porta que você citou, desenvolver mais mofo, para o banheiro ter mais mofo, né, que a gente fecha as janelas para tomar banho, e toma o banho muito quente, e condensa, e a, a parede fica toda molhada, isso favorece o mofo, depende do perfil de cada pessoa, né? às vezes vai gostar uma coisa mais bucólica e vai e vai ficar satisfeito com esse tipo de situação por causa associado a, a determinados tipos de lazer que combinam e então isso é muito individual né normalmente as crianças gostam mais dos dias abertos né Sodré? mais claros mais propícios às atividades ao ar livre né que as crianças adoram né, e que é fundamental e que dá um, um um tema para um programa aí, né, as horas de tela que as crianças andam expostas atualmente, o prejuízo para a saúde, a gente pode pensar num programa sobre isso no futuro. E a importância das crianças terem contato com o ar livre, né, com terra, com o sol, com a grama, né com as diferentes texturas que a natureza nos oferece. Isso tudo é muito importante para o desenvolvimento neuropsicomotor delas. Né? E para nós, vai ser muito o adulto é muito individual isso. Né? Alguns vão gostar do, do período frio, outros vão gostar mais do calor, outros tanto faz. Enfim, deixando claro sempre que a diferença é entre veneno e remédio dose, né, sobre Não vai nem para um lado nem para o outro.
0: O senhor citou mais cedo a questão da vacina da gripe. Ela é segura, doutor?
1: Sim, extremamente segura, né, Sobrei? A vacina da gripe tem um potencial de efeito colateral pequeno. É claro que depende do ano, né? Às vezes, determinada cepa daquele ano, quando a gente vacina, dá um pouquinho mais de, de sintoma chato, limitando o resfriado, mas está prevenindo contra a gripe grave, contra os casos mais graves. Então, de fato, é uma vacina segura, né? Toda, toda, toda vacina tem uma chance pequena de causar alguma situação de efeito colateral, ou até alguma síndrome mais grave, isso é muito raro, mas pode acontecer. Mas quando a gente compara com a doença, o potencial da doença é muito maior, né? Então, matematicamente falando, são milhares de vezes a mais de benefício do que risco a vacinação.
0: Doutor Gerson, falando em gripe, tem pessoas que acordam de manhã e vão ao médico. Acorda no outro dia, pensa em ir ao médico. Já tem pessoas que não gostam, ou não querem, ou acreditam que possam resolver em casa as questões da gripe. Quando é que eu devo procurar o um médico para resolver a questão da minha gripe?
1: Excelente pergunta, André. Primeiramente, sempre que tiver dúvida. Se eu estou em dúvida, qual remédio tomar, o que, é que eu posso fazer... Como que eu combato um vírus? Existe como combater o vírus ou só tratar os sintomas? Então, qual remédio eu posso tratar com sintoma? Eu posso tomar anti-inflamatório? não posso. Eu estou com suspeita de dengue associada, não pode anti-inflamatório. Então, se tem essas dúvidas, buscar ao médico. E segundo, quando aquela pessoa percebe que o quadro não está melhorando. Então, aquele quadro está mais arrastado. Então, ele pode ter virado uma sinusite bacteriana depois aí de, sei lá, 8, 7, 12 dias né, de desenvolver sintomas e, e, e haver uma piora que a gente suspeite de sinusite bacteriana, aí tem que entrar com antibiótico, por exemplo, deixando claro que menos de 10% dos quadros arrastados, estatisticamente, menos de 10% dos quadros arrastados de resfriado ou gripe viram um quadro bacteriano. Então, dos quadros arrastados que passam de uma semana a 10 dias, menos de 10% são bacterianos e vão precisar de antibiótico. A imensa maioria vai melhorar em menos de 7 dias, e dos que se arrastam, 90% continuam sendo apenas virais. Né? A gente vê esse caminhão de antibióticos sendo utilizado no Brasil e que não deveria estar sendo utilizado. E se a pessoa tem sintoma de gravidade, uma febre que não melhora, falta de ar, cansaço, dor torácica, dor para respirar, dor no peito, esse indivíduo tem que procurar o médico para a gente avaliar se essa, esse quadro de infecção de via está só na via aérea superior ou está descendo ou está ameaçando a vida de alguma forma, né, gerando um, algum risco a mais para a pessoa, é importante que ela busque atendimento médico, avaliação, para poder avaliar se tem que dar alguma medicação a mais, fazer alguma conduta a mais de suporte para aquele indivíduo que o quadro de saúde piorou.
0: Doutor Gerson Matede também atende aqui no Solar 13 de Maio, na sala 601, bem próximo ali da Praça São Januário, e o telefone é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua gentileza e participar conosco aqui do Jornal em Dia com Notícia, um ótimo final de semana, e na próxima semana estaremos juntos novamente, doutor.
1: Eu que agradeço a você, eu a, Adria, a Rádio Educadora, mais uma vez pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui e na semana que vem estaremos juntos novamente.